0: Levenswandel met Padoné.
1: Als je een Jood vraagt hoe oud hij is, moet je er altijd minstens 5.000 jaar bij tellen. Ze kennen hun geschiedenis. Dat is voor de Antwerpse rabbijn Aaron Malinsky niet anders... Vandaag herdenkt hij samen met miljoenen anderen Yom HaShoah, de herdenking van de Shoah of de vernietiging van de zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Welke zijn de drie belangrijkste vragen die wij ons als mens zouden moeten stellen? Dat is Aaron's opdracht in deze Maand van de Filosofie voor deze Bergendal.
0: Dag Aaron, hoe oud bent u dan eigenlijk? Nee, hangt ervan vanaf. Uh, als Belg, als Vlaming, als Jood, als mens. Als moderne Jood typeren heel veel facetten uh, je eigen. Ja. En je probeert jezelf hun weg te vinden. Ja. Maar
1: goed, als ik jou dat spontaan vraag, is het geen bijna vijftiger?
0: Uh, ik ben net een vijftiger, ja. Dacht het, hè?
1: Dus eigenlijk, volgens de Joodse traditie, ben je 5050 jaar oud. Uh, iets
0: dergelijks. Iets dergelijks. Ja.
1: Hoe komt dat toch dat jullie zo behept zijn met die geschiedenis?
0: We hebben een eisje, uh, nogal wat gelaten, een beladen uh, geschiedenis. Um, en we zijn inderdaad het oudste volk dat er rondloopt. Maar langs de andere kant proberen we je zelf toch altijd te vernieuwen in uh, het functioneren van een Jood in de moderne maatschappij. En je probeert langs de andere kant, zoals een beetje de, de, de god Janus. Ja? Um, oei, ik doe hier aan mijn grootendom, ik kom niet in het Joods paradijs. <laughs> je een beetje Joodse humor. Ja, ja. Uh, je kijkt naar het verleden. Janus met de twee koppen. Ja. Met de drie koppen. Of drie juist. Ja. Inderdaad. En uh, je bent in het heden en toch kijk je naar de toekomst. Mm -hmm. Omdat het ons als Jood typeert. En wij zijn in de geschiedenis altijd in de hoek geweest waar de klappen vallen. En een beetje zoals de Fenix zijn we altijd uit ons as herrezen. Ja, jullie herdenken vandaag,
1: want het is voor alle duidelijkheid geen feestdag. Dat zou nog moeten aan mankeren. Yom HaShoah, ja, de dag van de uh, Shoah. Ja, dat is natuurlijk een hele beladen dag, hè. En ik denk, wie vandaag Jood zegt, denkt ofwel
0: Israël en de nederzettingspolitiek, ofwel de Shoah. Um. Er zijn inderdaad enkelen die de link zetten. Maar als Europese, Belgische Jood en bijvoorbeeld mijn eigen geschiedenis, probeer ik toch eventjes stil te staan en een beetje primatief, privatief en egoïstisch denken aan mijn eigen geschiedenis. Ik kijk bijvoorbeeld aan mijn bejaarde moeder, dat ze nog vele jaren gezond tussen ons zal kunnen zijn... Um, haar familie is van Duitsland. Ja. Ze is ge uh, gevlucht voor de Christaannacht. Daar moet ik dus geen uh, tekeningetje bij maken. 1938? Uh, uh, ja, uh, nee, eigenlijk... Een dus vroeger beetje voor. nog, 33. Ja, uh, nee, 36. Maar een deel van haar familie is nog langer gebleven. Ah, okay. Je moet weten, uh, toen de SS hun is komen arresteren in hun huis in Breslau hebben zij heel fier de medailles getoond van hun oom... die gestorven is op het veld van eer voor keizer on Duitsland. En de nieuwe Duitsers toen hebben zeer netjes voor hun neus... alle medailles in de vuilnisbak gesmeten... En euh, gezegd, ja, je bent Jood, en echte Duitsers kunnen toch niet, nooit worden. En ze moesten altijd allemaal netjes meer naar het kamp en de meesten van hun hebben het niet kunnen doorvertellen. En daarom bekijk ik het een beetje egoïstisch. Als je kijkt naar die vergeelde beelden van bijvoorbeeld de Antwerpse Joden, die werden gedeporteerd in de straten waar ik nu woon, in de Belgelij, in de Joodse buurt, in het Diamantkwartier. En, en, en ik bekijk bijvoorbeeld al die beelden van al die uh, kinderen uh, met, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden daar aankwamen in Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Bergen-Belsen, Dachau. Dan denk ik uh, dat al mijn toekomstige kozijnen daar waren. Mm -hmm. En dat ik als kind veel meer familieleden had om mee te spelen. Want, klopt het dat acht op de
1: tien familieleden van jou zijn uh, gedeporteerd?
0: Uh, langs de kant van mijn vader zal ik er waarschijnlijk veel meer. Want een groot deel is in Polen gebleven. Het zijn allemaal nazaten van grote rabbijnen. En die werden allemaal massaal geëxecuteerd nog voor de, voor, uh, de conferentie. Dat deed uh, uh, toen de eindzijgsgroepen. Dat waren dus uh, um, um, zo van... Uh, assassinatiesquadrons van 2000-3000 SS'ers die alle Joden uh, s'nachts uh, totaal bij verrassing naar de bossen brachten en ze daar massaal uh, hun eigen schravenieten schraven en ze daar massaal mitrailleerden. Um, er, is een interessante, um, um, er is een heel interessante studie van nota bene een katholieke pater, pater Dubois, die dat heeft uh, gevolgd in de Oekraïne waar een deel van onze familie vandaan komt... Uh, meer dan anderhalf miljoen mensen zijn zo aan hun, eigen, aan hun einde gekomen. Dat is enorm. Dat zijn cijfers die we gewoon niet kunnen vatten. Je woont daar in de jodenbuurt, Diamantwijk. Daar wonen hoofdzakelijk chassidische joden... Er is een beetje een kentering in die zaak. Um, er is een verandering in het sociale weefsel. In Even voor de
1: duidelijkheid: de Joden zijn dus de, de, de mensen die we kennen met de kaaskrulletjes. En ja,
0: de pijpenkrulletjes, de, ja, de strijmers, die speciale hoeden. Ja. De vrouwen die ze heel kuis gekleed gaan met pruiken, ook in de zomer als het warm is. Ja. Nu, die Joodse mensen die dragen hun identiteit zeer fier. Mm -hmm. Uh, dat moet je trouwens appreciëren de dag van vandaag. Het zijn ook heel brave mensen. Ze wonen al sinds de middeleeuwen in Antwerpen. Waarom, en ze zijn... waar, waar, waarom zeg je nu brave mensen? Dat klinkt, dat klinkt saai. Uh, wel, als je tussen hen loopt um, en... Je beantwoordt niet um, aan de topcomieken zoals uh, Geubels of Agnew. Uh, dan is er daar inderdaad weinig op aan te merken. Dat zijn heel godsvrezende, maar ook uh, heel Vlaamse, Antwerpse en Belgische uh, brave burgers ja. uh, die je inderdaad uh, niet gaat tegenkomen op politiebureau voor kleine criminaliteit. Oké, okay, maar uh, je bent geen orthodoxe Jood? Je bent geen chassidische Jood? Ik ben wel een heel vrome Jood. Dat wou ik net vragen. Absoluut. Wel een vrome Jood. Ah, maar een deel van mijn familie is chassidisch. En overigens ben ik een telg van een van hun uh, oude rabbijnen van Tsjernobyl trouwens. Ah ja. Oh ja. ja.
1: ja. ja,
0: ja dat, is, dat is ook niet een strik waar je wil vandaan komen. <laughs> uh, vandaag misschien minder. Nee. Oké, okay, maar goed. Uh, zijn er dan ook niet vrome Joden? Uh, dat is het juist. Ja. Er is een beetje een verandering. Uh, vandaag in Antwerpen zelf is meer dan de helft van de Joodse gemeenschap vroom. Dat kun je een beetje meten. Ja, wat zijn de criteria um, dat bijvoorbeeld een Rooms-katholiek onder de christenen vrome is, als zij bijvoorbeeld elke week op de biert gaat, als zij altijd in de kerk aanwezig is in de feesten, zo'n dingen. Wel, Dan voor, zijn er eigenlijk volgens mij nauwelijks nog katholieken. Um, in Vlaanderen niet, maar vergis u niet. Uh, bijvoorbeeld uh, in Amerika ja. uh, moet je plaatsen bijbouwen in de kerken, ze zijn helemaal eifel. Dus uh, het is een zaak van komen en gaan. Hè? En, en ik denk ook dat, uh, dat, uh, dat het ook terugkomt, ook in Vlaanderen. Maar bij ons is het dus... Kosher eten bijvoorbeeld, dat is wel typisch. Um, als je met een kippa rondloopt, zoals ik, een franjes. Mag je dat uh, een keppel noemen? Een keppel, ja, absoluut. Okay. Een, ho een hoofddoek. Je hebt er in alle kleuren en ja. alle maten. Um, als je um, de shabbat respecteert... Je zult mij bijvoorbeeld nooit op shabbat uh, aan de stuur zien van mijn auto, ik zeg maar iets. Um, en uh, op shabbat neem ik net tussen de trappen en niet de lift... Um, ja, dus maar Daar heb ik je... natuurlijk wel fantastische dingen op gevonden. Hè? Zo van die liften die blijven... Uh... Ah, er is een ja. lift, absoluut. absoluut. Oh, heerlijk, hè? He? Uh, u... Ja, u kent het verhaaltje wel, hein? van um, Jacob en Mozes. En die wonen op verdieping 40 in New York. De lift is weer in stuk, ze moeten te voet. En uh, Jacob zegt aan Mozes, weet je wat? Ik ga je elke verdieping een schrapje vertellen. Zo gaat de tijd sneller voorbij. En ze komen aan verdieping 39. En dan zegt Jacob aan Mozes, willen we de beste grap horen? Ik ben mijn sleutels beneden vergeten. <laughs> en terug. <laughs> yeah. <laughs> Ja, Joodse humor, hè. daar ja. zijn we ook 5000 jaar uh, mee ja. kunnen overleven. Die mogen wij niet vertellen, hè, Joodse humor. Wij als gooi als niet-Joden. Zeker he? wel, zeker ja, wel. Ja. En wij zijn degene die het meeste kunnen lachen om Joden moppen. Maar uiteraard is soms de laatste tijd uh, de fatsoen soms overschreden. Uh, ja. Ja, het is soms een beetje te gortig. Maar om terug te komen dus naar uh, de, de, de vroomheid van de Antwerpse Joden. We leven totaal in een eiland wat dat betreft. Want in Brussel bijvoorbeeld hebt u... Um, en u haalde het net aan, ook een beetje de leegloop van de synagoges. Zoals in de meeste uh, plaatsen. Weet je wat? Ik doe aan interreligieuze dialoog en ik ben heel dicht bij de islamitische gemeenschap. Ja. En er is zelfs een leegloop van moskeeën ja, ja, ja. op bepaalde plaatsen. Dat ja? ja, u verwonderen. En dan zegt u, ja, maar al die... Uh, um, al dat militantisme van de islam vandaag en, en het vanuit... Ja, dat kan, maar heel veel jongeren radicaliseren door internet en niet door een plaatselijke imams, waarvan ik er vele kern ken en die hele brave en goede burgers zijn ja. en die jongeren niet naar Syrië sturen om zich daar te laten exploderen. Het is wat knip-en-plakwerk vandaag, hè? Een fundamentalist uh, uh, kent, ja. kent de Koran niet. Uh... Ja, Hoe zit dat eigenlijk
1: met, met jonge, seculiere joden? Kennen die nog... Uh... De Torah? De
0: Bijbel? Um, Wel, um, ik ben verbonden onder meer ook aan een Joodse seculiere school. En de meeste jongeren zijn uiteraard ja, jongens en meisjes samen. En, 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 en als u um, ze in hun dagdagelijkse bezigheden ziet... Dan kunt u gewoon niet aanzien dat het jonge Joodse mensen zijn. Weet je wat... Um, er woont misschien een Jood naast u en u weet het niet eens. Want ah, ja. hij heeft geen mezoezakokertje aan zijn deur. Want hij heeft geen kippa op zijn hoofd. Want hij eet niet kosher uh, met op restaurant. Een lekkere steak sanglant, wat bij ons uh, dus niet kan. Um, en misschien gaan zijn kinderen en de uwe vrijdagavond op Shabbat naar de discotheek samen, wat niet zo aangewezen is op Shabbat. Niet meer. Ja, ja. En het kan zijn dat hij Europeaan is, blank. Dat zit er ook niet aan, want heel veel Joden zijn hier. zo. En hij, misschien heeft hij zelfs een Nederlandse of Vlaamse familienaam. Want u hebt heel veel Joden nog sinds de middeleeuwen bijvoorbeeld in Nederland, en u hebt Joden zoals Maas en Van Gelder. Dat zijn vrienden van mij en u kent ze goed. Dus, um, uh, langs, maar langs de andere kant hebt u ook die hele vrome Joodse mensen in Antwerpen. En het is inderdaad zo dat in Antwerpen specifiek, als enige plek misschien in heel Europa, zo niet in de wereld, Um, u meer vrome Joden hebt dan niet-vrome Jood, niet Joodse mensen. Maar dat is echt een uitzondering ja. in de andere Joodse gemeenschap. Of het moet zijn in een bepaald deel van een grote stad. Zoals mijn familie in New York. Ze wonen in een deel van Flatbush, bijvoorbeeld, in een deel van Manhattan, waar vrome Joden zijn in de meerderheid. En dat heeft te maken met de wetten van de statistiek. Ah, ja, Vruchtbaarheid is een zegen. <laughs> en vrome Joden hebben meestal veel kinderen. Ja? Hoeveel kinderen heeft u? Uh, ik heb er twee. Dat valt wat tegen. Um, kan zijn, maar uh, binnen je handen vol werk. Ja. Nee, schrap je. Onze Daniel en Kelly zijn supergoeie kids. Kelly? Absoluut, absoluut. Oh. Ik ben er heel, heel fier op. Uh, ik heb er zelf geen een Joodse hand... naam, hè? Ik heb er zelfs een handkussje gegeven op de slimste mensen als u dat hebt gevolgd. Uh, ja, studeert rechten, op en top, heel, heel vroom, Joods kind, maar absoluut een, Kelly. Product, ja, wel, een product van de moderne tijd. Als vrome Jood, dat moet kunnen.
1: Aron Malinsky en Magnet, zozeer als alle gasten, in april, want het is de maand van de filosofie, drie vragen stellen die wij eigenlijk ons als mens zouden moeten stellen. Wat is jouw eerste vraag? Uh,
0: de eerste vraag uh, is eigenlijk een filosofische vraag. Een soort van padstelling, die ik toch eventjes open wil trekken naar mijn hele goede vrienden van de vrijzinnige humanistische gemeenschap toe. Want ik heb daar heel veel vrienden ook. Uh, we doen dan trialoog, zoals u weet. Ja, het boek, uh, weer eens in herdruk, is verschenen bij het Lano Oei, sorry, sluikreclame, koop die spullen nog eens. <laughs> uh, en daar sta ik in dialoog, in trialoog, al 15 jaar, met mijn hele goede christelijke en islamitische vrienden. Vele mensen vragen mij dan, wat met de vrijzinnigheid En absoluut, daar ben ik helemaal mee akkoord. Dus, uh, en eerste, ik, en misschien ik, eerst gewoon de eerste, eerste vraag zelfs. Wel, wel, het is zo. Uh, God heeft de wereld geschapen um, en uh, de mens als kroon op de schepping in de zesde dash. Zou dan kunnen dat in de zesde dash of dag 6.5 ja, uh, statistisch uh, God, uh, de mens God heeft uitgewonnen. Uh, dat is de vraagstelling. Ja, dat is eigenlijk Klaar en
1: duidelijk, en dat vind ik een mooie provocerende vraag. Oké, volgens de reguliere godsdiensten schiep God de mens. Maar zou het kunnen dat de mens God heeft geschapen? Of dat ze
0: elkaar hebben gevonden tegelijkertijd? O, dat
1: moet u me even uitleggen.
0: Wel, tijd is relatief. En ik kan het goed weten, het is een die het verteld heeft... Het is Einstein. We kwamen misschien niet uit dezelfde Joodse school. Maar uh, u moet weten, zingeving is iets van alle tijden. Okay. De mens probeerde altijd iets te vinden waaraan hij zich kan afspiegelen. Um, vele uh, Joodse mensen vragen mij dat ook. Ja, kijk, je bent in discussie met vrijzinnigen. Ik vind het toch wel erg. Ze geloven dat ze hier... 60, 70, 80 jaar voor de Talmud. De Talmud zegt, als je 80 jaar hebt geleefd, heb je een inhoud. Uh, en daarna, uh, sorry dat ik het een beetje zo plastisch uitdruk hier voor de microfoon, word je opgevreten door allerlei ongedierte uh, anderhalve vadem onder de grond. Niet waar? Ja, bacteriën. Geen wormen, hè? het zijn bacteriën, heb ik geleerd. Uh, ja, maar we gaan niet redenkavelen over biologie. Dat laat ik over aan uh, darministen. Over Darwin overigens, ik heb iets interessants gelezen van een, van een rabbijn. Hij zei, indien in uh, Charles Darwin uh, vandaag in plaats van de Beagle... Uh, een soort van boot zou hebben, zoals Commandant Cousteau, met allerlei interessante uh, meetapparatuur, dat hij waarschijnlijk uh, zijn eigen filosofieën zou tegenspreken vandaag. Ja. Alleen maar omdat de wetenschappelijke methodiek in het onderzoek zo verschillend is vandaag, dat het toen was. Goed, maar, maar de om... zesde dag schiep God de mens, schiep de laatste, dus de mens, God op de zevende dag. Wel, wij vieren de Shabbat uiteraard. Om juist aan te tonen dat je ergens moet bezinnen, moet herbronnen en de juiste vragen moet stellen. Wa waarom moet u de Shabbat opvolgen? waarom moet u altijd um, de hele week zo opgeracht zijn... zonder een keertje um, eventjes achter de schouder te kijken... naar wat u hebt afgelegd en de weg die u nog moet volgen. Wat voor de christenen de zondag is... en voor de moslims eigenlijk de vrijdag, het Absoluut, wel, wel mijn goede katholieke vriend... of, of orthodoxe, of protestantse enzovoort... ieder zijn demonominatie gaat inderdaad zondag naar de kerk... en hij luistert naar de bischop of naar de priester of naar de dominee. Mijn goede islamitische vrienden gaan uh, vrijdag... Of de Jum'ah naar de moskee en ze luisteren naar de imam of de kadi of de sher. En ik ga Shabbat naar de synagoge... en ik luister naar mijn rabbijn, naar opera ben. What is the big difference? Wel, bij ons is het verschil al het do-element, de praktijk. Wij nemen de Shabbat echt aan de letter. En dat betekent dat wij niet alleen niet werken op Shabbat, elektriciteit kan niet. Allerlei zaken die maken dat de Shabbat deel uitmaakt uh, van net niet de bezigheden die je in de week doet. Want dat is het, je maakt duidelijk een verschil in zes uren. Die, Totaal. zesde dag doe je precies niet wat je alle andere dagen wil doen. Ja, kunnen. de zevende dus. Eigenlijk en, voor jullie zevende, En ja. de zesde dag bereid je de Shabbat voor. Ja, ja. ja, ja. De keuken, uh, inkopen doen. Iedereen in de familie is, uh, is wel uh, geladen met een zekere opdracht om de Shabbat voor te bereiden. Maar er is nog altijd geen antwoord op die vraag natuurlijk, hè. Of, of de mens God schiep. Op de tweede deel, inderdaad. Wel, de mens heeft altijd zin aan zingeving. Ja. En hij is altijd zoekende. Ja. Um, Wel, ik zag hier een jonge uh, Joodse Israëli, die zes maanden... Uh, waar was hij daar? Hij was in India, in Goa, toestanden. Uh, en hij kwam uh, trouwens niet ongehaben terug. En hij komt terug, naar het is een verre familie van mij, helemaal anticlericaal, die hebt u ook in Israël, totaal agnostisch, altijd uh, treiteren met uh, religieuze vragen, maar ik ga daar heel graag op in, want uh, het is een toffe kerel, ik praat graag met hem, het is een Braziliaan van oorsprong. Um, en wat merk ik? Ik merk dat hij eigenlijk aan de andere kant van de wereld exotische vruchten is gaan zoeken die hij in zijn eigen tuin makkelijk kan zien groeien, mm -hmm. als je open, als je ogen open opentrekt. En uh, dat stemt mij ook tot nadenken. Want ik neem dingen voor gecharandeerd. I take things for granted. Granted, ja. ja. En eigenlijk is dat uh, van mijn part ook niet altijd correct. Want wie zegt dat ik het bij het juiste eind heb?
1: Dus jij durft ook te twijfelen aan... Uh, het feit
0: dat God de, de, de mens heeft geschapen? Net niet, maar ik durf wel de nodige vraagstellingen uh, op tafel te zetten, zodat ik tot de goede bevinding kan komen dat de Bijbel wel gelijk heeft.
1: Dat is, dat is nu is echt een sofisme, zoals ik er nog maar zelden in heb gehoord. Een schijnredenering dus, hè? Uh, nee, het is geen schijnredenering. Wa waarom, de... waarom zou je niet zo ver durven gaan dat je echt twijfelt aan wat, wat, wat je eigenlijk ook verkondigt? Dat is een gezonde intellectuele twijfel.
0: Omdat je van vooraf aan eigenlijk het antwoord weet. Maar de vraag: Wie weet het antwoord? Jij. Um, een agnost of een atheist, die weet het antwoord niet. Nee, als hij totaal overtuigd is van zijn eigen gelijk... Op voorwaarde dat hij de etappes is doorgegaan van de vraagstellingen, trouwens. Want één vraag brengt de andere mee. Dat is zo. Het is zoals een entropie. Ja? Dus uh, het zijn geen Lego blokjes die je bouwt. En als hij dan tot die komt, wel alle respect. En dan ja, is dat ja. voor mij... Een geloofsgenoot in zijn geloof, zoals elke andere. Yes. You can swap your ideology by any. En dan heeft hij het totaalste respect van mij, ook al druist hij in tegen mijn uh, principiële filosofie, Mooi. dat van de Bijbel.
1: Uh, je ging voor ons een stukje van Genesis
0: zingen eigenlijk, hè? in het Hebreeuws. Uh, we kennen het scheppingsverhaal. Ah ja, in het Hebraïus, uh, klinkt het zo. Ik ben soms Torah-lezer in de synagoge. Uh, dus we lezen de Torah zoals de oude melodie van de middeleeuwen. Elk woordje en elke letter heeft zijn waarde. Weet u dat de Kabbalah bijvoorbeeld zegt dat de spaties tussen de woorden in de Torah even belangrijk zijn als de woorden zelf. Dat is in de poëzie ook zo. Hè? De witregels zijn zeker zo belangrijk. Hè? Op en top. En dat heeft weer te maken met de Sabbat. Als je eventjes stopt, dan weet je wat je gelezen hebt. Mooi. We luisteren naar Aron
1: Malinsky, die voor ons het scheppingsverhaal in het Hebreeuws gaat zingen
0: en af en toe een vertaling. Bereshit bara elokim, eta shamaim ve in den Beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dit is een vrije vertaling, hè? want ik, 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 ik zeg het een beetje zo van buiten. Het gaat dus over de chaos. Ja? En um, de, de bijbelse goddelijke spiritualiteit die op die chaos hing. Vaya Omer Elohim, je je oor, vaja je oor. Boom, kaboom, de Big Bang. dat Heerlijk. Strip, strip. De derde vers, de vierde: Vaja Elohim, eta oor, kitov. Vaja Elohim, ben Or, En God bekeek het licht, en hij zag dat het goed was. En dan maakte hij de scheiding tussen de duisternis. En het lichtgevende. Einde van het eerste kapiteltje. En God gaf de namen aan de zaken. Ja, hoe zei Sartre? Bien nommer les choses du monde. Du monde um, ja. En hij noemde nacht en duisternis, wat geen licht gaf... En het was avond en het was ochtend en daarmee was de eerste dash voldaan. En zo komen er nog een uh, heel absoluut. pak. Maar
1: de, de, die, 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 we geloven je, we geloven je. Ja, ja. Maar de, zo kan, dit, dit, dit wordt ook gezongen in de synagoge.
0: Uh, de eerste shabbat uh, van, uh, na het Sukkotfeest, na Simchat Torah, wordt het letterlijk gezongen. Ja. Uh, zelfs drie keer. Wat doe jij eigenlijk als rabbijn? Uh, well, ik ben in België geen rabbijn in functie. Ja? Ik, ik, ik zit in heel veel Joodse organisaties. Maar soms uh, ga ik... Uh, ah, ik ben bijvoorbeeld wel rabbijn in de gevangenissen. Ja, ja, Ik ben almoeseneer. Ik ga gevangenen bezoeken. Okay. Oh, maar er zijn weinig Joodse gevangenen. Nou, ik, niet, ik kan van alle Joodse gevangenen die ik bezoek momenteel in Vlaanderen... niet een voetbalteam. Ik kan niet eens een basketbalteam vormen. <laughs> dus, hoe het valt va nog komt meer relatief. eigenlijk... Ja, dus er zijn natuurlijk met heel veel
1: minder dan islamieten
0: in België. Er zijn niet te veel Joden om te beginnen. Maar ten tweede, de meeste Joden houden zich wel aan de wetten van het land. En, het, en, en overigens, het is ook Shabbat niet alleen in de Joodse cultuur, maar ook in de halacha. Halacha is zoals de sharia bij ons. Hè? Dus dat is de Joodse wet die je moet volgen. Er staat bijvoorbeeld iets uh, moois in... Uh, ik zeg het in het Oud Aramees. Dat is de taal van de Talmud, ook de taal van Jezus. Toch? Jezus, inderdaad. En, en dat is gegeven in het Aramees, zodat elke Jood in die tijd de Talmud zou kunnen uh, lezen zonder uitvluchten. Dat jouw dat dat jou, uh, kennis zo rijdt dat je doet wat erin staat. En er staat zo, Dina de Malchuta Dina. Ja, dat hmm. zijn drie woorden. En dat betekent, de wet van het koninkrijk waar je je bevindt, is jouw... Misschien tijdelijke, maar is jouw wet. Oh, heerlijk. Letterlijk betekent dat eigenlijk dat indien je uh, het rode licht um, voorbij rijdt... Of negeert, ja. Ja, dat je eigenlijk... Uh, ja, en als de politie komt en, dan zei, en, en hij vraagt... Zeg, heb je je rode licht niet gezien? Dan zeg ik, ja, maar ik heb u niet gezien. Grapje. <laughs> uh, dat je eigenlijk ook um, de Joodse wet ergens overschrijdt. En op een paar punten, een van de punten is bijvoorbeeld wat wij noemen Chilou Lachem. Um, je hebt uh, een beetje andere Joden ook ten schande gelegd. Met Zeker. andere woorden, de, de grondwet bijvoorbeeld in België, die prevaleert op de, de Joodse wet. Niet, niet, niet specifiek en niet helemaal. Uh, ik kan bijvoorbeeld vertellen dat heel veel wetten anti-Joods waren door de geschiedenis heen. Oké, okay, maar vandaag we hebben we het vandaag over de grondwet. Um, over de grondwet zelf, en het is een zaak van weken en wegen. Dan zeg ik me met me een beetje. Als je als jood leeft in de diaspora, dan moet je weten dat indien je wet overtreedt, dat je ook accountable moet zijn um, voor um, de seculiere wetgeving. Met andere woorden, dat is klaar en duidelijk. Je,
1: je leeft de wetten na van het land waar je woont.
0: Uh, ja, dat is, dat, is, dat, is een, dat is een plicht. Maar nogmaals, indien uh, het land waar je woont je bijvoorbeeld in de situatie stelt om kosher eten te verbieden, dan is er uiteraard een probleem. Dus,
1: uh, maar ja goed, uh, 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 in onze grondwet staat klaar en duidelijk uh, godsdienstvrijheid, dus die, die problemen stellen zich niet. Hè? Uh,
0: soms in praktische aard, maar in het algemeen moet ik zeggen dat de relaties uh, van de Joden... Uh, in het algemeen in België, in Vlaanderen in het bijzonder en in bijzonder bijvoorbeeld in Antwerpen, dat de relaties met de overheid bijvoorbeeld, met name, met uitzondering van de holocaust, van de show uiteraard, altijd voorbeeldig waren, misschien nu zelfs meer dan ooit. Uh, door het, al het veiligheidsbestel dat de overheid uh, zo, zo ter harte neemt om ons te verdedigen. Maar in het algemeen moet ik zeggen dat er uh, qua minderheid uh, weinig problemen zijn uh, met de Joden en er ook heel weinig problemen zullen zijn. We gaan luisteren naar... Een... Traditional, uh,
1: Aromalinsky, Nigun uh, Nigin for Sabbath and Holidays. is een traditional, inderdaad. Van hier uh, Joel Rubin op klarinet en Yuri Kane op piano. Zo'n uh, so, nigin is een, heb ik dat goed, jiddisch-hebreeuwse uh, melodie
0: die... Uh, een nigun. Een nigun, ja. Een nigun. Um, ze zeggen dat een mens verdeeld is in body, mind en spirit. Ja? Uh, wat betekent dat uh, uw ziel? Je ziet hem niet, u voelt het niet. Ah, bijvoorbeeld, als u iets steelt... Dan, dan voelt je het knagen achteraan ergens. Ja. Dat is het zieltje. Er bestaat wel in ja. elk mens. Je weet
1: dat die 21 gram weegt, hè?
0: Uh, naar het schijnt heb ik dat ook gelezen, ja. Uh, er is ook een film daarover, maar aangezien ik nooit naar de cinema ga... Mag niet? Nou, uh, kuisen films kunnen toch wel door de beuggen. <laughs>
1: Nigoen voor Sabbat and Holidays, met Joel Rubin en Yuri Kane Bij mij zit uh, Aaron Malinsky, hij is uh, rabbijn. Aaron, dit was dus een nigoen. Um, een zielenmelodie, een, een, een balsen voor de
0: ziel. Uh, Wel, zoals het voedsel uh, voor um, voeding is uh, voor het lichaam. En weet ik veel, misschien intellectuele uitdagingen. Uh, voor de geest is de nigoen, de melodie, voedsel voor uw ziel. Wauw, mooi. Aaron,
1: we hebben jou leren kennen, inderdaad, je zei het al eerder, via een uh, populair spelprogramma. Daar doen wij hier niet zo fanatiek aan mee uh, op, Clara, maar toch... Uh, Goed geleden. Nadien ben je zo'n beetje in een controverse terechtgekomen, want ik citeer even, je zei... ...homo's komen bij ons nauwelijks voor en als ze er al zijn, dan worden ze doorgestuurd naar een psycholoog. Half Vlaanderen uh, viel op zijn gat. Lilo Abicht, filosoof en auteur, uh, en trouwens kenner van het jodendom, zei... Malinsky had eerlijker moeten zijn. Hij had gewoon moeten zeggen, homoseksualiteit is bij ons ten strengste verboden. Want in de Bijbel staat dat het des duivels en tegen natuurlijk is. Wie zich oud, dus als homo, schendt de Joodse wet.
0: Ben je, okay. al, ben je al bekomen van. Uh... Oeh, voilà. dat is nog wel het nu weer eens wordt opgerakeld. Um, kijk, heel heel, heel, heel heel kort. Eerst en vooral wat mijn eigen betreft. Ik heb daar uh, uiteraard uh, dingen verteld uit onwetendheid. En ik ben daarna ook na mijn publieke excuses in de kranten ben ik ook naar de homogemeenschap gegaan. Ik ben met die mensen in discussie geweest. En dat had ook op mij een heel goed effect. Want je weet, je moet erover komen. Als je een fout doet, dan moet je het goed maken. Moet je ook vooral discussiëren met de mensen. Ik heb die van die leren kennen. En ik heb uiteraard mijn mening bijgestuurd. Dat is duidelijk.
1: Dat heet voortschrijdend inzicht.
0: Nu wel, ik denk dat. Uh, dat dat uh, iets wat veel politici eigenlijk ook ja, zouden ja, ja, ja. moeten doen, dat we stomiteiten verkondigen. We <lacht> hebben overigens daarna allemaal flink het gelegd gedaan. Heerlijk. <lacht> Oké, okay, je bent toch zo eerlijk om te zeggen dat dat een stommiteit was. En ja, ja, ja voor het grotendeels groot, wel. Maar je moet weten, ook de journalist heeft me ook lekker geframed. Uh, ik ga zijn naam niet vertellen. Hij had een heel plan, uh, plan klaar. Hij heeft zelfs een tweede keer gedaan uh, bij mijn onwetendheid. Uh, nadat ik er helemaal niet meer bij betrokken is geweest. Dat was een beetje uh, heel smerig. Maar, maar dit gezegd zijnde, uh, moet ik ook zeggen uh, dat ik, en dat is heel belangrijk, nog altijd sta voor uh, een zeker conservatisme. Ja, ik ben een vrome Jood. Uh, Um, ik weet, ik kreeg doodsbedreigingen. Uh, ja, ja, absoluut. Absoluut? Ja, ja. En ik zei dan daarna Doodsbedreigingen
1: om... Om, omwille van jouw uitspraak over homoseksuelen. Ja,
0: ja, maar het, terecht of niet, weet ik niet. Uh, maar ik hoor toch niet. Maar, maar je kunt toch een beetje um, zeg maar conservatieve um, standpunten mm -hmm. innemen uh, zonder zo door, door de modder te worden gestuurd. En het stopt trouwens nog niet. Hè. Zijn er zijn allerlei mensen die nog wat uh, in de planning hebben, waarschijnlijk met mij, als ik een beetje de, de, ja, vooral de sociale media bekijk. Maar Schort en deze is het toch ook goed gemaakt. In uh, bijzonder ook met een paar. Naar, uh, mensen van uh, de holibisch die jood zijn... ...want die, die hebt u ook... Uh enkele van u, niet iedereen, want uh, enkele van, van u hebben uh, waarschijnlijk echt de oorlog verklaard, maar ik heb er mee in contact geweest, we hebben het gesproken, en, en, en het heeft ook op mij een hele uh, zelfend effect, want dan zie je ook de twee kanten, en dat is belangrijk. Maar tot, om terug te komen op de Bijbel weet, op de Bijbel staat er, en dan wel, uh, wat de tien geboden betreft, jij zult niet vreemd gaan, <laughs> bijvoorbeeld, of uh, jij zult de Shabbat respecteren, en daar stond ook de doodstraf op, ja, bon, als ik allemaal moet opnoemen, wat er in het Oude Testament, en daarom hebben wij inderdaad ook de Mondelingenbijbel, de Mishnah, de moet, die zeggen oog om oog, tand op tand. Uiteraard is het niet, niet zo dat als iemand je oog uitkrapt, dat die, die andere mensen... Nee, maar je moet zien wat, wie, waar, waarom. Een arbeider is aan het werken op een huis. Die, die gaat valt naar beneden. Iemand ging erdoor. Je verdient uit de bedoodstraf... Je moet bijvoorbeeld zien of er een omeiding was, of er het bordje verboden er door te lopen om geen afkorting te nemen op de weg, omdat dat niet door de wind is weg. Die hele talmoedtrak daar, daarop is wel 50 bladzijden dik. Ja, absoluut, maar dat laat u ook nadenken. Ja. En de reden en de argumentatie, de contra-argumentatie, daar gaat de hele Talmud over. Ja. Dus uh, dingen zijn veranderd ook, we moeten ook meegaan met de tijd. Um, over de praktijk toch, ik was in de zomer in Israël en ik moest vier uur wachten op de auto sneller omdat er een gay parade was in Tel Aviv. Oh. Met alle respect, 120.000 mensen. En jij hebt graag gewacht... Uh, weet je wat, ik heb lekkere muziek mis opgezet en het stort me helemaal niet. Of je hebt misschien niet... meegelopen in de game? Really. Uh, het, het stond een beetje moeilijk als ik in de auto ben, uiteraard. <laughs> maar uh, nee, alle respect voor iedereen. Ik zeg okay. leef en laat leven. Iedereen volgens zijn je aardheid, volgens zijn huisje. Dat dan volgens zijn, 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 Ja, absoluut, absoluut. Je mag
1: hier uh, drie vragen stellen. Levensnoodzakelijke vragen die wij ons als mens zouden moeten stellen. De eerste vraag was, de zesde dag schiep God de mens en schiep die laatste God op de zevende dag. Wat is jouw tweede vraag?
0: Uh, het gaat uh, over iets onrechtstreeks, maar dat vandaag jammer genoeg weer eens de actualiteit is. En dat is in het algemeen racisme, maar antisemitisme specifiek. Want er was een uitspraak van uh, een Amerikaanse filosoof, ik weet niet meer wie, maar het was politiek getind om alle soorten van racisme en oh, gelijk te stellen. Zoals je alle zo van, soorten van fobieën gelijk kunt stellen en dan ben je zelfs bang om alleen maar al naar de psych te gaan. Um, Wel, um, ik ben totaal tegen dat standpunt. Antisemitisme is apart en um, ik heb daar zeer duidelijke argumentatie voor. Dus, jouw vraag is eigenlijk, is
1: antisemitisme rassenhaat van categorie vier? Ah ja, inderdaad.
0: Zo is het, hè? Ja, ik ben een grote sportliefhebber, zoals u weet. Ik hou veel van voetbal, maar ook uh, wielrennen, waarom niet? En de kol van categorie 4, <laughs> die zijn moeilijk om te nemen... Op, op ik die zei...
1: manier? Aha!
0: Dat bedoel je met categorie 4? Ja, maar er is nog iets. Ik, ik, ik verdeel het antisemitisme ook in bepaalde stadia. En wij zijn gekomen in stage nummer 4. Oké, okay. we gaan eens luisteren naar die vier uh, fases uh, f, uh, van het antisemitisme. Volgens mij verloopt het anti-Joods antisemitisme, want wat zijn semieten, ja? Um, in vier fasen. En de eerste fase was ze zo. Jij zult hier niet als Joden leven. Ja, conferatuur de gedwongen volksverhuizingen. Bijvoorbeeld uh, in Engeland werden de Joden verdreven ja, na. Uh, de, um, de grote uh, massamoorden in York naar Parijs en daarna langs Bladen, en daarna naar dit, naar dat. En de joden moesten altijd veranderen van plaats. Um, daarna uh, is er de interessante tweede fase en die zegt, jij zult niet als joden leven. Ja, dus dat is een stap verder. Dus niet, jij zult hier niet als Joden leven, maar jij zult gewoon niet als Joden leven. En daar moet je kijken naar de gedwongen kersteningen, ten tijde van de kruistochten bijvoorbeeld. Of later de inquisitie, ja, de autodafé, waar Joden matzaal zijn vermoord geweest vanwege hun geloof, maar dat ze de mogelijkheid kregen om over te gaan naar een ander geloof. Um, dat gebeurde in mindere mate, bijvoorbeeld in islamitische landen, maar vooral in Europa, bij, in, ten tijde van het christendom. Um, dat was een tweede fase. Een derde fase is relatief recenter en het is gewoon, jij zult niet leven. Dus niet, gij zult hier niet als joden, of verschijnt niet als joden nemen, maar gewoon, gij zult niet leven. Um, wij zijn vandaag in Yamashua, ja, wij denken de Holocaust. Ik denk dat het zeer duidelijk is en daar, uh, en daar moet u weinig woorden aan, aan vuil maken uh, na, um, uh, nadat u vandaag weer eens de verhalen hebt gehoord van de schaarse overlevenden die er nog zijn. Want u weet, we draaien in de geschiedenis vandaag jammer genoeg een bladzijde om met minder en minder ooggetuigen. En de vierde fase is interessant. Ik noem het zo. gij zult niet leven in een land van u. Dat waren de vier fases uh, van het ja. antisemitisme volgens Aaron Malinsky. Wel, en ik wil hier iemand parafraseren. Uh, Martin Luther King. Ja. Uh, in de jaren 70 kwamen er stellingen uh, bij hen van antisionisme en antisemitisme. Ja? En, hij zei, en ze zeiden, ja, maar er is toch een duidelijk verschil. Je kunt uh, tegen uh, het sionistisch project zijn, tegen de staat er bijvoorbeeld, maar voor de Joden. En dan zei hij, dat is kwatsch. Ja? Ik zie het hier elk moment hier in Amerika. De meeste mensen die anti-zionisten zijn, zijn totaal ook anti-Jood. Ja. En ik kan die stelling... Voor een groot deel niet altijd, niet altijd, absoluut niet, maar je kan die stelling voor een groot deel toch wel volgen. Maar wat doe je dan omgekeerd? Waarom
1: moet uh, Israël zo nodig die nederzettingen uh, politiek uh, blijven voeren op de Westbank bijvoorbeeld? Uh, resolutie, na resolutie,
0: na resolutie door de Verenigde Naties wordt dat afgekeurd en dat blijft maar duren. Kijk, ik heb vele Palestijnse vrienden, zal u vermonderen, en ik heb er eentje technisch gekomen in... Ik kan u de naam geven, Salim Aboudashkar. Hij is uh, broer van een hele bekende pianist. Uh, heeft dat een keertje gespeeld hier in het Concertgebouw voor de Hier overigens. En uh, ah, nee, niet de broer, hij is de neef. Hij is de neef, hij is gids. En hij zegt me ook, hij was in Jericho, het is daar booming business. Israëlse toeristen komen daar gewoon uh, de alle winkels leeg plunderen. Uiteraard met een goede betaling. Um, in plaats van wat vooral uh, is er een soort van, van nieuwe culturele een traject? Uh, u drinkt uh, Joodse, Joodse thee in Haifa en, u, en daarna Palestijnse koffie in Jenin. We bekijken de dingen op het terrein, ziet het er niet eens zo slecht uit. En ik kan u verzekeren, alhoewel uh, u mij waarschijnlijk dat euvel uh, zal nemen, maar ik kan u verzekeren dat de meeste Palestijnen eerlijk zijn, niet allen, in de Gazastrook al zeker niet, maar in de Westbank, eerlijk zullen zijn. Dat ze veel liever wonen waar, dat we zijn, waar dat ze zijn dan om het, even, ongeveer, om het even waar in de hele Arabische wereld. Maar je zegt de Gazastrook,
1: bedoel je dat is toch, zijn toch onmenselijke omstandigheden waarin die Palestijnen
0: moeten leven? Ja. A, ah, niet overal. En je moet het ook zeer duidelijk kadreren. Uh, het gaat hier om een territoriaal conflict. Uh, met uh, beide kanten die elkaar bekampen. Nu, het, het inderdaad voor het oog. Uh, is het meer opvallend omdat Israël uiteraard uh, met betrekking tot uh, specifieke dat dit dossier uh, duidelijk de sterkere is en de Palestijnen de zwakkere en inderdaad de sympathie van de meeste mensen gaan uh, naar de underdog. Maar er zijn andere argumenten. Ik kan u bijvoorbeeld zeggen dat Israël kleiner is dan België. Als ze, als ze de gebieden opgeven, dan zijn ze kleiner dan Vlaanderen. We, en de hele Arabische wereld is groter dan heel Europa. Ja, natuurlijk. Jullie en...
1: zijn een klaven omringd door 19 Arabische landen. Ja. De vraag is, moet je daar dan uh, is dat een vrijgeleide om...
0: Ik ik wil geen uh, positie nemen in het conflict zelf, okay. maar ik wil alleen maar teruggaan naar het Zionistisch Project ja? uh, als antwoord op de vierde stelling. Ik vind het Zionistisch Project een juist project. Ja? Ik, ik, ik ben zeker ook van de mening toegedaan dat de opeenvolgende overigens Israëlische regeringen, misschien um, meer inspanningen hadden moeten doen en meer water in hun wijn hadden moeten doen. Om de betrekking... vrede te bewerkstelligen. Uh, ja, maar dat geldt van beide kanten ook. Ja. Uh, er zijn initiatieven geweest. Uh, op een paar momenten was het echt dichtbij. Bijvoorbeeld in 2004, toen in Tevada, waarom bijvoorbeeld Arafat en Barak toen, toen uh, echt bezig met de laatste kilometers. Uh, bij. En het is niet geleukt en elke partij zegt dat het de anderen zijn schuldig. Maar in het algemeen is de situatie vandaag op het terrein uh, relatief uh, hoopgevend, maar uh, staatkundig minder. Want bij, bij de, beide kanten zijn politiek gezien toch heel ver van elkaar. Israël zit is, is met een relatief heel rechtse coalitie. De Palestijnen zijn ook uh, uh, politiek, uh, misschien op straatniveau wel, maar op politiek niveau ook niet zo geneigd. Uh, het, het is moeilijk, maar het is een politieke stellingname die ik niet wil nemen. Ik okay. ben een Belg, ik ben een Jood, als Vlaming hier neem ik graag stellingen over de lokale politiek. En uh, schinder uh, is aan de situatie zo ingewikkeld dat ik de tal moet gebruiken en die zegt, de varim shoreemi sham, loreemi kan. Dingen die je van hier, die je van daar ziet, zie je niet van hier. And who by fire, who by
1: water, who in the sunshine, who in the nighttime. Komt uit Who by fire van Leonard Cohen, een jood trouwens. Op een top. Ja, uh, onlangs overleden. Waarom vind je dit zo'n geweldig goed nummer?
0: Uh, omdat het een gebed is dat ik zelf als... Een gebed? Ja, ja, absoluut. Het is een gebed dat ik zelf als kantoor in Duitsland uh, op zich. Ja, als ik daar vrijwillig, ja. Um, en het is het gebed waarbij je God uh, smeekt um, voor een goed jaar op Yom Kippur, op de heiligste dag van het jaar. Um, en waarop je um, opzomt wat het volgende jaar kan brengen. Wie zal sterven door de oorlog, door het zwaard? Wie zal sterven door het vuur? Wie zal, ster ja? uh, wie zal sterven door het water? Als je een beetje de tsunamibeelden bekijkt, dan yeah. is dat wel heel uh, actueel. Wie zal sterven door de ziektes? En who in her lonely uh, uh, slip, who by barbiturate? rate? Uh, ja, ja, wie... Um, u kunt uh, dit debat echt openen ook naar eigen gebruik van verkeerde medicatie, zoals men zegt. Ja, ja. Uh, het is uh, soms een, een echte plaag. Uh, de jongeren van vandaag experimenteren toch met gevaarlijke dingen. Uh, maar maar uh, u weet, onze generatie, u, ben ook, u bent misschien ook een vijftiger neem ik aan, mm -hmm. maar onze generatie heeft de jongeren niet zo'n mooie wereld nagelaten. En ik snap wel dat de zoekenden zijn ook en dat ze soms ook uh, zaken willen uitproberen. Alle respect, maar het kan soms verkeerd aflopen. Ook dat maakt een deel uit van het, uh, van het gebed. Leonard Cohen. Too? who in this mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who, shall I
1: say, is calling. Met padone. Aaron, ja, we hoorden dus een gebed,
0: begrijp ik. Absoluut. Leonard Cohen is uh, misschien wel vrijzinnig, maar hij heeft nog altijd Joodse roots. En ook in de praktijk gaat hij naar Yom Kippur en hij luistert naar zijn kantoor, ik ben zelf kantoor. Ja. naar zijn uh, voorzanger, naar zijn rabbijn, dat gebed opzeggen. Het in de Tebris is: Mi vaesh, mi ma'im, mi va Mibamilchama, um, ja, wie uh, gaat uh, doodgaande naar het jaar die komt, um, door uh, het water, door het vuur, door de oorlog, door de woede uh, enzovoort. En op het einde van het gebed en wie is geroepen naar God. Maar ze geven nu nog een kans: ze zeggen uh, als je echt gelooft in een betere wereld en je wil er echt iets voor doen in het gebed in naasten liefde, um, dan um, is er een kans om dat lot te veranderen. Nu, Leonard Cohen
1: heeft zich altijd de laatste jaren, zeker van zijn leven, geoud als een Zen-boeddhist. Hij heeft zich ook in een klooster teruggetrokken, zeven jaar lang, om daar ja, monnik, het leven van een monnik te leiden. Dus
0: dat kan. Je kunt en Jood zijn en Zen-boeddhist. En... Misschien niet Zen-boeddhist in de overtuiging zelf van het goddelijke. Ja. ja, want meer godendom strok niet overeen. Maar je moet weten, uh, je bent als Jood geboren, dan blijf je ook altijd Jood. Hmm. Ja, je kunt die ook be bekeren. Maar in het je belaat... En, en, en ze noemen dat uh, in, uh, in de Joodse filosofie, noemen we dat in het Jiddisch, a pintelijit. Een klein puntje Jood is er nog altijd. Er is een klein vlammetje. Ah, ja, een Er is nog altijd een klein vlammetje ja. dat altijd is. En soms kun je dat ook aanwakkeren. Een itjepitsje. Ja. Absoluut. Uh,
1: wij hoorden jouw uh, ja, levensnoodzakelijke vragen... De zesde dag schiep God de mens en schiep die laatste God op de zevende, is antisemitisme rassenhaat van categorie vier. We zitten in de maand van de filosofie, we zeiden het al. Wat is nu eigenlijk, Aron Malinsky, jouw favoriete filosofische citaat?
0: Mm -hmm. Ja, als ik het liedje indachtig ben, dan uh, geeft u uh, daarna de tekst van En uh, naast een liefde... En dan denk ik aan een Bijbelse vers. En dat gaat zo, en u kent die vers, maar ik zeg het wel in het Hebreeuws. leracha kamocha. Dat betekent bemin uw naaste, be, naaste zoals uzelf, dat zei Jezus. Uh, ja, maar hij was een Jood dat er had op een toppen. Uh, helemaal. En zijn volgeningen ook. Uh, wat er daarna van is gebeurd, is misschien nog iets anders okay. en minder sympathiek voor ons als minderheid. Maar, uh... ja. Bemin uw naaste als uzelf? Absoluut. En? Maar er is een tweede deel, en dat is omdat God het u vraagt. Wat betekent dat? Dat betekent dat u inderdaad de medemens, ja? jood, niet-jood, marsmannetje voor mijn part, uh, moet beminnen, moet liefhebben, moet respecteren, als is hij uzelf. Maar langs de andere kant moet je het niet doen door een gewoon uh, primair humanisme, maar omdat er iets achter is. Omdat God het vraagt. Ja. Ja? De mens die groeit horizontaal, maar goed, maar dieren ik, groeien verticaal naar de andere toe. Een ik, tijger gaat geen andere tijger opeten. Ik die opeten. geen God
1: ken, ja. God nog gebod, die toch vindt dat, dat hij zijn naasten moet liefhebben als hemzelf. Punt. Is dat niet genoeg?
0: U kent God wel. Ah ja? Omdat u het net zegt. Een negatie is een acceptatie. Arom Malinsky. Ja, ja u, u hebt ervoor gekozen om als mens te leven met een ideologie. Ja, Ik heb gekozen om als mens te leven, een, een, als humanist, punt. Maar kijk, dat doet Nee, 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 maar dat, die, dat, dat typeert u en ik respecteer u enorm daarvoor. Ja, er maar, ja, ja je respecteert met er op zekere hoogte, want ik moet toch wel een god hebben. Uh, nee, nee, je moet een, een, een ideologie hebben. Maar ik wil geen ideologie. Nee, maar je, je, u hebt er wel in. U zei het net, u gelooft in de medemens, u gelooft in uw eigen, u gelooft in de, in de liefde die daar is. Eh? Dat is voor mij goed genoeg om in het Joods paradijs te komen. Oh, heerlijk. Ja, maar, maar er zijn... Er zijn uh, hoe komt u in het Joods paradijs? Wel, als u een van de. Als niet-jood, let wel, als u de zeven werken van barmhartigheid, de Noachitische werken, één ervan is een ideologie te hebben. De liefde in de medemens is helemaal een ideologie. De... Vele Spaanse rabbin in Middeleeuwen bijvoorbeeld uh, zeggen dat heel, heel duidelijk. Ja, dus uh, absoluut. Ik weet niet of het uw plannen zijn. Misschien komen we, we... <laughs> daar elkaar tegen en gaan we een partijtje tennissen. Oké. Okay. <laughs> maar maar uh, ja, u weet wel, um, ja, ja. een belangrijke kabbalist is naar boven geroepen. God, ik wil wel een beetje zien hoe het eruit ziet. En hij ziet inderdaad uh, mensen de hele tijd toren leren. En um, in de hel, laat, laat me ook een beetje kijken, zijn ze daar aan tennissen. Na 120 jaar komt hij naar boven en, en nu, wat wil je? Dan zeg ik: nou, Misschien wel een beetje aan die kant uh, naar de tennis. En opeens zitten in de hel uh, ja, kleine duiveltjes uh, met drie tandjes en in kokende olie. Is dat de hel? Ik, ik dacht aan iets anders. Ja, maar dat was toen de hel voor toeristen. Nu <laughs> <laughs> ben je recht.